0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 23. August. So wurde am Dienstag der derzeitige Bundeskanzler Olaf Scholz in Düren begrüßt. Dort hat er unter anderem das Werk eines Autozulieferers besucht. Ein Unternehmer aus Düren hatte zusätzlich auf seinem Firmengelände ein Plakat im Riesenformat mit der Aufschrift man sagt, es sei die schlechteste Regierung Europas an die Fassade gehängt. Mit diesen deutlichen Worten wollte Michael Hess, der Firmenchef des Traditionsunternehmens Karl Kraft und Söhne in Düren, seinen Frust über die Ampelkoalition äußern. Der Unternehmer sieht den Doppelausstieg aus Kohle und Atomstrom kritisch und warnt vor einem möglichen Blackout. Auf dem Plakat ist nicht nur das Statement zu sehen, sondern auch Fotos von Kanzler Scholz, und weiteren Kabinettsmitgliedern. Erst im Juni hatte der Unternehmer mit einem ähnlich großen Plakat gegen die beiden Grünen-Minister Baerbock und Habeck gewettert. Darunter der Satz, wenn ein Clown in einen Palast zieht, wird der Clown kein König, sondern der Palast wird zum Zirkus. Im Bundestagswahlkampf 2021 rief Hess mit einem Plakat dazu auf, wählen zu gehen, aber bitte nicht die Grünen. Und so wurde in Düren Scholz verabschiedet, als er das Rathaus verließ. In Nordrhein-Westfalen will die schwarz-grüne Koalition chancenlose Asylbewerber vermehrt an Städte und Gemeinden weiterleiten. Dies erklärte die Flüchtlingsministerin Josephine Paul. Paul, Bündnis 90 Die Grünen, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, erklärte gegenüber dem westfälischen Anzeiger, die Situation spanne sich für die Kommunen, aber auch für die Länder immer weiter an. Es gebe nach wie vor hohe Zuzugszahlen und dies führe dazu, dass die Kapazitäten langsam an ihr Ende kommen. 1.500 neue sogenannte Flüchtlinge sollen daher innerhalb von 14 Tagen auf Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen verteilt werden. Aus den Gemeinden kommt heftige Kritik an der grünen Flüchtlingsministerin. Paul habe die Lage nicht im Griff, das Land habe 35.000 eigene Plätze erstellen wollen, doch dies geschah nicht. In Selmborg, unweit von Unna, wo es in der vergangenen Woche zweimal zu heftigen Massenschlägereien in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen war, will der Bürgermeister schon jetzt eine überbelegte Zeltstadt am liebsten auflösen. Er fühlt sich mit den Problemen, unter anderem auch den Kosten für den Sicherheitsdienst, alleingelassen. Nicht nur wegen der Massenschlägereien, sondern auch wegen vermehrter Diebstähle. Heute will das Kabinett eine sogenannte Turbo-Einbürgerung beschließen. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht vor, dass Ausländer schneller Deutsche werden können – und dazu nicht den Pass ihres Heimatlandes abgeben müssen. Das Staatsangehörigkeitsrecht soll entsprechend geändert werden. Die Grundzüge der Reform hatten SPD, FDP und Grüne bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Innenministerin Faeser, SPD, sprach von einem der wichtigsten Fortschrittsthemen, der Ampel. Mehr als zwölf Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben hierzulande ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Faeser erhofft sich wohl dankbare Stimmen, bei den nächsten Wahlen und betonte, viele Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit lebten bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland, arbeiteten hier, zahlten Steuern, seien hier zu Hause, könnten sich aber nicht an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligen. Dies sei nicht gut für unsere Demokratie, so Fäser. Es sei daher höchste Zeit, meinte sie weiter, dass Deutschland ebenso wie die überwiegende Zahl der EU-Staaten mehr Staatlichkeit akzeptiere. In Magdeburg hatte ein Asylbewerber mit einem schweren Ständer eine Absperrung, mehrere Fenster zum Eingangsbereich der Ausländerbehörde zerstört. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe der Täter durch das schnelle Agieren der Polizei, heißt es, in Tatortnähe festgestellt werden können. Gegen den Vorursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ein Platzverweis ausgesprochen sowie eine Gefährderermahnung durchgeführt. Verletzt wurde bei dem aggressiven Angriff auf die Behörde niemand. Die Angestellten im Inneren des Gebäudes waren jedoch wegen des gewalttätigen Angriffs in großer Angst. Die Aggressivität und das Verhalten machte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Boris parteilos, fassungslos. Heute sei ein weiteres Mal eine Grenze überschritten, meinte sie. Die psychischen Folgen für die Beschäftigten könnten noch nicht abgeschätzt werden. Bereits im März dieses Jahres versuchten mehr als 20 Personen in die Ausländerbehörde gewaltsam einzudringen. Gegenüber Bild bestätigte die Polizei, dass der Mann aus Kamerun stammte. Der Grund für seinen sogenannten Ausraster sei noch unklar, hieß es weiterhin. Die Ausländerbehörde in Magdeburg blieb aufgrund der Schäden am Dienstag geschlossen. Ab heute kann sie über einen gesicherten Nebeneingang wieder betreten werden. Neue Ölfunde im südhessischen Riedstadt verkündete die Firma Rheinpetroleum. Das Öl sei in einer Tiefe von 1700 Metern gefunden worden. Die erdölführenden Schichten seien mächtiger als vor der Bohrung angenommen. Erste Laboruntersuchungen würden auf ein interessantes Vorkommen hindeuten, so das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Qualität läge es über den Erwartungen. Es sei leicht, schwefelarm und reich an wertvollen Inhaltsstoffen, teilte die Firma weiter mit. Das Öl solle nicht verbrannt oder verheizt werden. Es ist dem Unternehmen zufolge aufgrund seiner Qualität für eine industrielle Weiterverarbeitung geeignet. So würden unter anderem Arzneimittel oder Kunststoffe damit hergestellt. Das Öl komme in Riedstadt wie ein Schwamm im Gestein vor und liege nicht als eine Art Ölsee in der Erde. Mit einem 35 Meter hohen Bohrturm soll zunächst eine Probebohrung bis in eine Tiefe von 1,7 Kilometern abgeteuft werden. Zunächst sollte senkrecht in die Erde und dann in südwestliche Richtung gebohrt werden. Die genehmigte und überwachte Bohrung bestehe aus teleskopartigen ineinanderliegenden Rohren, die mit einem Spezialzement abgedichtet würden. Bereits in den 1950er Jahren wurde in Riedstadt Erdöl gefördert. Die 2004 gegründete Rheinpetroleum fördert bereits Öl in dem Gebiet. Rund 100.000 Liter würden wöchentlich in die Raffinerie nach Karlsruhe transportiert, um dort das Öl aufzubereiten. Erdöl sei ein Rohstoff, so betont Rheinpetroleum, der unverzichtbar für zahlreiche Produkte unseres täglichen Lebens sei. Kleidung, Möbel, elektronische Geräte und IT-Hardware, hochwertige Verbund- und Spezialkunststoffe, Schmierstoffe oder Medizinprodukte und Arzneimittel. Überall stecke ein Anteil Erdöl drin. Zum Verbrennen und Verheizen sei Erdöl viel zu schade. Zurzeit werden nach Angabe der Firma rund 2% des bundesweit verbrauchten Erdöls in Deutschland gefördert. In den Niederlanden wird der bisherige linke EU-Kommissar Timmermans als Spitzenkandidat ein rot-grünes Bündnis in die niederländische Parlamentswahl Ende dieses Jahres führen. Dies gaben die Arbeiterpartei und die Grünen nach einer Mitgliederabstimmung am Dienstag bekannt. Timmermans war der einzige Kandidat und erhielt 91,8 Prozent der Stimmen. Damit muss Timmermans seinen Posten als Vizepräsident der EU-Kommission niederlegen. Seit 2019 hatte der sogenannte Champagner-Sozialist Timmermans das zentrale Projekt der EU, den sogenannten Green Deal, versucht, auf den Weg zu bringen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman will im Herbst Großbritannien besuchen, wie vor kurzem bekannt wurde, und sich dort an einem der größten Militärprojekte Großbritanniens beteiligen, dem Tempest-Projekt. In diesem Projekt soll bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts ein Kampfjet der sechsten Generation entwickelt und gebaut werden, der den Eurofighter ablösen soll. Wie der Telegraph berichtet, will Saudi-Arabien offizieller Partner in dem Programm werden und nicht nur das fertige Produkt als Kunde kaufen. Eine solche Partnerschaft erfordere zwar hohe Kapitalinvestitionen, sichere Saudi-Arabien aber neue Arbeitsplätze vor Ort und eine Mitwirkung an der Entwicklung des Tempest, die dem Herrscher das nötige technologische Know-how liefere. Nur wenige Länder in der Welt sind in der Lage, Überschallflugzeuge zu bauen. Der Thronfolger von Saudi-Arabien, der auf ein Vermögen von 2 Billionen Dollar geschätzt wird, will die Industrie Exporte bis 2030 auf 148 Milliarden Dollar steigern und die Zahl der Fabriken bis 2035 auf 36.000 verdreifachen, in denen von Kriegsschiffen bis zu Autos alles hergestellt werden solle. Durch die nationale Industriestrategie und in Partnerschaft mit dem Privatsektor wird das Königreich ein führendes industrielles Kraftzentrum werden, das zur Sicherung der globalen Versorgungsketten beitrage und Hightech-Produkte in die gesamte Welt exportiere, sagte Mohammed bin Salman im vergangenen Jahr. Saudi-Arabien will auch im Bereich der künstlichen Intelligenz führend werden und kauft für die Entwicklung einer KI-Wirtschaft die erforderlichen Computerchips auf, wie kürzlich berichtet wurde. Brancheninsider seien jedoch besorgt über das technologische Angebot des Landes und seine politische Belastung. Vor allem bei japanischen Regierungsstellen habe die Aufnahme eines so umstrittenen Partners Unbehagen hervorgerufen, hieß es weiter. Das Land hat im vergangenen Jahr 196 Menschen hingerichtet, die höchste Zahl seit Amnesty International vor 30 Jahren mit der Aufzeichnung dieser Zahlen begann. Noch heute ist die brutale Ermordung des saudischen Journalisten Ramal Khashoggi im Jahre 2018 in der Botschaft in Istanbul nicht vergessen. Unter Hochdruckeinfluss wird es heute noch einmal sonnig, heiß und meist trocken. In den Süden strömen noch weiterhin schwülheiße Luftmassen aus Spanien und Frankreich hinein. Im Norden wird es kühler und vor allem nicht so schwül. Die Temperaturen bewegen sich im Norden von 22 Grad wie in Schwerin und 23 Grad wie in Hamburg, über 29 Grad wie in Dresden bis hin zu 35 Grad im Süden im Breisgau. Ab Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag könnten sich nach einem sonnigen Tag im Westen erste Schauer und Gewitter entwickeln. Doch da sind sich die Wettermodelle noch nicht sicher. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. An der Stromfront hat sich nicht viel geändert. Fast kein Wind lässt die 30.000 Windräder bereits seit fast zehn Tagen stillstehen. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 25,6 Gigawatt. Diese minimale Leistung ist notwendig, weil nur dadurch die Stabilität des Stromnetzes aufrechterhalten wird. Photovoltaik und Windräder können das nicht. Die Photovoltaikanlagen lieferten gestern um 12 Uhr mittags 36 Gigawatt an elektrischer Leistung. Aber bereits ab Nachmittag sank die Leistung ab und ab 19 Uhr war Schluss. Den gesamten Tag über musste Deutschland Strom importieren. Abends um 18 Uhr eine Leistung von 8,8 Gigawatt zu einem sündhaft teuren Preis von 206 Euro pro Megawattstunde um 20 Uhr. Weder Windräder noch Sonnzellen hätten die Stromversorgung Deutschlands übernehmen können. Verwundern kann das eigentlich nur Leute wie Habeck oder Energiewende-Sirene Claudia Kempfert, die 100.000 Windräder fordert. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.